0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz ao seu coração. Podem se sentar. Louvado seja Deus. Bom dia, pessoal da música. Adelso. Só vou falar o pessoal que canta, tá? Que eu, vai que eu erro o nome. Eu não, sou, não tenho uma mente boa que nem Simvaldo, não, né? Adelso, Aninha e Vivi. Por mais de vocês, hein? Hashtag por mais de vocês aí. Amém? Graça e paz ao seu coração, querido, querida. Você que está em casa. Que coisa boa ter você conectado conosco, você que está aqui, um bom dia ao seu coração, que manhã graciosa, que coisa boa podermos orar com o pastor Sinvaldo, cantar com os nossos queridos irmãos, rever amigos, dar tchauzinho assim, de vez em quando assim, de longe, uns sorrisos pelas máscaras, mas que a gente consegue perceber a alegria, o aconchego, a capacidade que temos de acolher o outro... Em meio a toda essa loucura que estamos vivendo Mas que coisa boa, boa mesmo Que Deus abençoe e encha o seu coração nesta manhã É a nossa vontade, a nossa proposta E que o nome dele seja exaltado Que o nome dele seja evidenciado nas nossas vidas Como tem dito o pastor Simvaldo que é a proposta dessa nossa série de mensagens, é tudo sobre ele, é tudo sobre Jesus. E eu queria dizer que é um grande desafio e um ato de coragem, pastor Simvaldo, dizer, é tudo sobre Jesus. Porque nós estamos vivendo a sociedade, o um momento da humanidade, que talvez mais nós estamos em mesmados. Nós estamos umbigocêntricos, permitam-me o neologismo, nós estamos com uma mania de colocar a nossa vida, as nossas necessidades, o nosso pensamento, aquilo que queremos, no centro de tudo. Nós somos o centro do mundo. Nós, essa nossa humanidade fez cair a teoria lá do Galileu, a, teori, a teoria heliocêntrica, que é o sol no centro do universo A gente fez cair isso Nesse universo, nós estamos no centro, Ramon Ou pelo menos nós queremos estar E quando nós declaramos, e quando nós dizemos É tudo sobre Jesus É um ato de coragem, Lucas De romper as barreiras Desse hedonismo e desse egoísmo Que destrói a todos nós com a nossa mania de olharmos para o nosso próprio eu, para o nosso próprio umbigo e dizer, em um ato de coragem, é tudo sobre Ele. Ele é o centro. Ele é Senhor. Ele é o grande motivo das nossas vidas. Helena, minha filha mais velha, ah, que coisa boa poder dizer. Helena, minha filha mais velha, é hiper carinhosa muito carinhosa, o tempo todo ela diz, papai eu te amo, papai eu amo você, papai eu te amo, te amo, te amo. E eu me derreto todo diante de Helena, e eu fico sempre dizendo, você é o amor da minha vida, mas todas as vezes que eu digo, você é o grande amor da minha vida, você é a coisa mais importante para mim, você é o cheiro de papai, eu não consigo dizer isso sem me incomodar intimamente, pastor Simbaldo em dizer essas palavras, mas ao mesmo tempo pensar e mentalizar. O Senhor Jesus é o centro da minha vida. Eu falo porque diante dela eu não consigo não dizer qualquer coisa do tipo. Mas em meu coração, eu tenho a plena convicção de que Ele é o centro do meu amor, de que Ele é o centro do meu bem-querer, da minha existência, do meu afeto, razão do meu viver, eu digo sempre pra Helena, você é a razão do meu viver, mas do meu íntimo eu me incomodo por saber que a razão é Ele, é tudo sobre Ele, amém? Amém? Você pode dizer isso? É tudo sobre Ele, amém coisa boa, quero convidar você a um texto quero fazer a leitura do, do texto da carta de Paulo aos Efésios apenas um verso Apenas um verso Quero partilhar com você hoje Nesta manhã Dizer algumas palavras E orar ao Senhor nosso Deus Carta de Paulo aos Efésios Ainda no capítulo 2 Eu leio o verso 13 Na NVI E gostaria que você me acompanhasse Carta de Paulo aos Efésios Capítulo 2, verso 13 Diz assim o texto Agora mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe Foram aproximados mediante o sangue de Cristo Vocês que estavam longe Vocês que estavam apartados Vocês que estavam desconectados Vocês que estavam afastados Vocês que estavam por causa de uma pandemia, geograficamente, fisicamente afastados. Vocês que estavam por motivos outros, longe, afastados. Vocês por causa dos seus muros erguidos por uma personalidade que protegem a si mesmos. Vocês que estavam afastados da realidade de Cristo Jesus, que é a conexão, que é a aproximação, vocês foram aproximados, não por nenhuma outra coisa, van, banal, vocês foram aproximados mediante o sacrifício, mediante o sangue, que tem, que tem características de cola, de união, de aproximação, de... de, de de nódoa, de bananeira, que gruda e que não quer sair, vocês foram aproximados pelo sangue de Jesus. Pai querido e eterno, revela-nos a tua boa palavra, inspira os nossos corações, ó Espírito Santo de Deus, une a tua igreja debaixo do seu sangue, Senhor, reúna os nossos corações, Unifica, Senhor, as nossas mentes Reúna os nossos corpos para o louvor da Tua glória Que sejamos templo, que sejamos morada Que sejamos casa de um Espírito que é santo, puro, verdadeiro Deus verdadeiro de Deus verdadeiro Da mesma substância do Pai Reúna-nos, reúna-nos, ó Deus fala aos nossos corações em nome de Jesus em tempos de distanciamento social, em tempos de pandemia em tempos que nós tivemos que aprender a usar máscaras, ontem ontem não, anteontem eu encontrei uma irmã querida, sim você. ela já não congrega mais conosco, mas congregou conosco muito tempo e desde o início da nossa comunidade, e ela falou assim ai ah, Silas, que saudade que coisa boa te ver e aí, preciso confessar, porque a palavra diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia escapulei um abraço, a gente se abraçou pela saudade e ela falou assim, ah, que eu estou com vontade de ir na igreja, mas se eu confessar aqui, eu não aguento ficar de máscara duas horas na hora do culto. Eu falei, meu Deus do céu, menina, aceita Jesus? Toma vergonha. E ela falava da dificuldade de usar máscaras. Nós tivemos que nos adaptar, nós tivemos que aguentar. Existem pessoas que por causa da sua atividade laborativa, usam máscara o dia inteiro, o tempo todo. Chega em casa com as orelhas doendo Mas é necessário, é preciso Pela saúde, pela necessidade de nos cuidarmos Tivemos que nos afastar num primeiro momento Até das pessoas mais próximas da nossa família E nós ficamos morrendo de saudade Alguns deixaram de ver seus filhos, seus pais durante um bom tempo Irmãos, as famílias não se reuniram durante um tempo Nós tivemos que nos acostumar as pessoas já não se abraçavam mais, nós não pegamos mais na mão assim, a gente só dá toquinho, e a gente foi tendo que se adaptar, os nossos corpos que gritavam por pele, por cheiro, por abraço, nós tivemos que nos adaptar, e nós nos afastamos, e aí eu encontrei esse texto, eu estava lendo esse texto, e ele me gritou assim ao coração, vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus. Isso encheu meu coração. Isso de alguma forma me trouxe uma saudade, uma vontade e um despertar para que nós ainda que por causa de, uh, dos protocolos sanitários tenhamos que preservar a nossa saúde. Ainda assim um grito da santa palavra de Deus é para que nós sejamos aproximados, aproximados pelo sangue daquele que se entregou por nós, e é tudo sobre ele o tempo todo, ele que nos aproximou, eu preciso dizer a vocês, que esse texto está colocado dentro de um contexto muito específico, eu estou aqui falando de tempos, de tempos modernos, de pandemia, da nossa situação hoje, mas esse texto aqui, originalmente, ele está falando da situação dos judeus e dos gentios. Ora, os judeus você conhece, são as pessoas que são ah, da nacionalidade, do povo de Israel. É uma é uma, uma cultura, é uma é um sangue forte, é um povo muito caracterizado pelos seus costumes, pela sua religião, pela sua condição étnica. Eles são judeus. Tá claro quem é. Quem é judeu é judeu, quem não é não é. E quem não é judeu são gentios. E somos todos nós, todo aquele que não é judeu é necessariamente gentio, que significa estrangeiro, diferente, é o outro. E Deus firmou uma aliança com Abraão. Lá em Gênesis 12. Você conhece essa história. Abraão, Abraão. Sai do meio da tua terra. Do meio da tua parentela. vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações. quanto as estrelas, Abraão. As areias do mar. A sua descendência será maior do que tudo isso. Esse é o povo de Israel. Descendente de Abraão. É uma aliança de Deus com esse povo. Está claro e objetivo. Nós... Meros mortais, gentis Nós não tínhamos uma aliança Nós éramos lançados à própria sorte Deus tinha uma relação com o povo de Israel Era clara, objetiva E tinha o propósito desse povo Trazer Jesus à tona De Abraão Da raiz de Davi Desse povo, nasceria o Messias Aí este sim Morrendo na cruz do Calvário Unifica Judeus e gentios Povos outros, gente de outras nacionalidades, povos de outras, de outras etnias, de outros costumes, de outras religiões, agora podem ser unificados. O verso 12 diz: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus. Esse éramos nós, porque nós não somos judeus, nós somos brasileiros. Brasileiros, Tupiniquins, dessa terra aqui, de Vitória da Conquista Mais especificamente em Borés, que eram os povos indígenas que habitavam essa nossa terra aqui Se você veio aí de outro lugar, seja abraçado pela nossa cidade de Vitória da Conquista Que acolhe muito bem as pessoas que aqui querem morar Sejam bem-vindos, seja bem-vinda Rose, você que é Manauara, que veio lá de, do Amazonas Seja bem-vinda, esteja entre nós Seja abraçada por essa terra, por esse povo Mas nós, nós não somos judeus Nós somos brasileiros Mistura de negros, indígenas e portugueses, europeus Nós somos esse povo, nós não somos do povo de Abraão Nós não somos Mas aí Paulo escrevendo aos Efésios ei, Vocês que eram afastados vocês que eram relegados pela aliança, vocês que não tinham uma aliança com Deus, como nós, povo de Israel, temos, não chorem mais. Não se desesperem, não se entristeçam. Vocês agora estão sendo reunidos, conectados, vocês estão recebendo a. Vocês estão sendo enxertados na videira Vocês estão sendo aproximados Vocês estão sendo puxados pelo amor de Deus Conectados com esse Deus Conexão que outrora foi perdida Vocês estão sendo conectados, abraçados e aproximados O propósito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo É exatamente essa aproximação Esse grude essa capacidade que nós temos de desenvolver. Essa nossa sociabilidade. E aí eu estava ministrando aula na classe de primeiros passos. E nós estávamos falando sobre a, o novo nascimento. A nova vida. A nova humanidade. E na lição tem uma expressão que eu gosto muito. Que é o homem coletivo. O homem coletivo. Parecem duas palavras que elas, elas brigam, elas são elas, elas não combinam muito bem. O homem, uma unidade, um indivíduo, é um ser só. Não precisa ser muito bom em matemática para dizer que é só um, não é plural, não, é singular. É o homem coletivo. É um homem que, apesar de ser um, tem uma capacidade, ou pelo menos foi enxertado, nele ou nela, uma capacidade de se sociabilizar de se misturar, de se aproximar de se envolver, de viver em coletividade, de derrubar diminuir, lançar fora jogar para longe essas nossas manias egoístas hedonistas egocêntricas umbigocêntricas gente que vive as suas individualidades agora estão sendo convidadas a se despir dessas velhas roupas e serem revestidos pela capacidade coletiva do Evangelho. É gente que agora foi enxertado na videira. E não sabe mais ser só. Que agora é convidado à vida coletiva. A estar junto. A ser gregário. A sermos reunidos. Mas pastor, o nome da série não é tudo sobre Jesus. Você está falando sobre nós. Não é tudo sobre Ele. Porque nós estamos sendo unificados nele para a glória dEle, para ser um povo dEle, para a honra e glória sempre dEle. Nós somos chamados a essa coletividade, para ser esse homem coletivo, que também tem o nome de igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse povo, é essa gente que reconhece o sangue, que percebeu o sacrifício, que ama esse Deus que se sacrificou, que segue, que serve a esse Deus e agora já não consegue mais viver sozinhos. Eu gosto de uma expressão. Eu nunca sei quem fala, quem disse, mas eu ouço o meu amigo pastor Simbal dizer: ele diz que a caminhada, perdão, a experiência com Cristo ela é individual. Eu me encontro com Jesus. Ou melhor, ele se encontra comigo Ele vem na minha vida Num belo dia, um dia muito especial Ele tomou meu coração E alguma coisa acontece Nós somos derrubados do nosso cavalo Assim como Paulo talvez foi derrubado ali no caminho de Damasco E nós caímos talvez de si ou em si, eu não sei muito bem O fato é que Paulo cai, se aqueda, se prostra e assim também acontece comigo e contigo, quando nós nos encontramos com Jesus, nós caímos do pedestal da nossa individualidade, da nossa pose, da nossa essência egoísta, de acharmos que somos, e barará e bererê, não, a gente cai disso tudo, nós somos lançados ao pó, a gente se prostra, e a gente se encontra com a presença maravilhosa de Jesus, e Ele se encontra conosco, muda as nossas vidas, nos transforma, e agora tudo que a gente quer, é viver junto das mesmas pessoas que tiveram a mesma experiência, Paulo quando estava a caminho de Damasco, estava indo para Damasco, para prender os cristãos, para lançá-los na prisão, para matar alguns, Paulo tinha acabado de consentir na morte de Estevão, e agora ele está indo para Damasco, com cartas de autorização do Sinédrio, para prender gente, para matar gente, porque serviam a Jesus. E agora Jesus encontra com Paulo, derruba Paulo, salva Paulo. E agora Paulo vai para Damasco. E Paulo não vai ficar sozinho. Paulo se agremia. Paulo se encosta. Paulo se aproxima de gente que teve a mesma experiência, Lucas. Logo no início, o pessoal fica com medo, Lio. Porque esse era o que matava, e agora ele quer ficar perto de nós, vai que ele está nos enganando, só para prender a gente, o pessoal se afasta de Paulo, por medo, mas depois vem um cara chamado Barnabé, e dá testemunho, e fala assim, ei, eu dou testemunho de que Paulo realmente se converteu, podem se aproximar dele, e agora Paulo está junto da igreja, porque quando a gente se encontra com Jesus, tem um comichão, tem uma força, uma vontade de estarmos próximos às pessoas que também amam a Jesus. Sabe o que é isso? Fenômeno homem coletivo. É o fenômeno da igreja, é gente que quer amar Jesus. Essa pandemia, ela nos ensinou, é muito possível servir a Cristo das nossas casas. É muito possível, tá tudo bem. A gente aprendeu que é possível orar em casa com as nossas famílias, com os nossos cônjuges ou filhos, ou sozinhos como nós estamos ali no nosso quarto. É muito possível continuar crendo em Jesus. Ninguém precisa perder a fé só porque está sozinho, isolado de uma comunidade. A gente aprendeu, é possível. Agora me responda: é bom? Oi, oh, irmãos, não é? Não, irmãos. Ai, que vontade de nos encontrar. Como foi para você a primeira vez que você esteve aqui? Quem está vindo hoje aqui pela primeira vez depois da pandemia? Primeirona, quem está vendo? Deixa eu ver, tem alguém? Ali! Ali! Sejam bem-vindos, que coisa linda! Sejam bem-vindos! É bom, não é? É bom estarmos juntos, né? É bom rever pessoas, encontrar com as pessoas que têm a mesma fé, que querem amar Jesus, que querem cantar o hino, desafinados como são, a gente abre o peito de Rochinol a cantar, e diz o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, e eu quero cantar com esse povo, e é bom cantar com todo mundo, porque assim eu não me ouço, eu não vejo as minhas desafinações, a gente canta junto, e todo mundo canta, e é maravilhoso. É bom estarmos juntos adorando, servindo a Jesus Porque nós estamos envolvidos no fenômeno chamado homem coletivo Nós somos convidados a essa, a essa vida partilhada A essa sociabilidade, essa capacidade que temos de partilhar a vida De estarmos juntos De dar fim às nossas individualidades Tem um texto que eu gosto muito, 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 muito são os três a quatro primeiros capítulos do livro de Gênesis. Para mim, aquele texto é muito legal. Fala muito a respeito de nós mesmos. Muito, muito, muito. Deus cria o homem, coloca no jardim. E aí, Adão e Eva, eu gosto sempre de dizer, Adão e Eva estão lá pelados no paraíso, né? Peladões, né? Oh, coisa legal, com o vento batendo nas partes. Ei, que alegria, que fresca. Né? Eles estão lá felizes e peladões E essa nudez de Adão e Eva Não fala apenas de uma nudez de corpos Mas fala de uma nudez de almas Fala de gente que está, que está sem re reservas diante do outro Fala de um ser que não tem nada a esconder para o outro Algumas tribos indígenas que vivem peladões no meio da floresta Eles não recebem ninguém na sua tribo Que estejam vestidos Eles acreditam que pessoas vestidas São pessoas que têm algo a esconder Se você está vestido É porque você tem alguma coisa para esconder, Milena Mas se você está pelado Significa que você está ali Completamente desnudo Mostrando tudo que tem Para o que veio Significa que você está sem reservas eu me mostro, eu não me escondo, eu não tenho armas, eu não tenho reservas, eu não quero te machucar, eu estou aqui diante de você, eu não estou pregando nudez não, viu irmãos? Nada de aparecer peladão por aí não, eu estou falando de Adão e Eva que estavam inteiros no paraíso, que ainda não haviam pecado, estavam ali um diante do outro, sem, sem nada esconder, eles estavam ali com as suas reservas lá embaixo. Com as suas defesas lá embaixo. Adão compartilhava tudo com Eva. Eva tudo com Adão. Eles não tinham segredos. Eles não viviam uma individualidade. Eles viviam uma coletividade. Afinal de contas, Eva tinha sido tirada da costela de Adão. Eles eram um só. Quando Deus disse para eles assim, não é bom que o homem viva só. É porque Deus sempre quis que a gente se conectasse. Que a gente se aproximasse. Mas aí vem o pecado Quando Adão e Eva pecam A primeira coisa que eles fazem É se esconder um do outro Eles pegam folhas de, de parreira Para se esconderem, para se vestirem É como se Adão tivesse dado Um, um, um recado para Eva Eva, até aqui eu compartilhei Minha vida completamente contigo Mas a partir de agora, Eva Eu tenho reservas Eu tenho a minha individualidade Existem coisas na minha vida Que eu quero que permaneçam só minhas Particulares, não quero mais dividir a minha vida completamente com você, Eva. Eu quero agora desenvolver uma individualidade. Você, você, Eva, e eu sou eu. Fique na sua, que eu estou na minha. Você tem o seu canto e eu tenho o meu canto. Olha que coisa! Ah, que tristeza no coração de Deus por criar seres humanos gregários que compartilham a vida e agora eles estão separados. A outra coisa é que eles, quando pecam Não se escondem apenas um do outro Mas se escondem de Deus É engraçado, pastor Simvaldo Que o pecado muda o homem Mas não muda Deus Nós dizemos que o nosso pecado Nos afasta de Deus Mas não é Deus que se afasta do homem Porque depois de pecar Deus estava no mesmo lugar Na mesma hora Para a mesma coisa Deus estava no Éden no fim da tarde, que o texto diz que Deus, todo final de tarde, na viração do dia, ia bater papo com Adão. Deus estava na hora marcada, no lugar marcado. E para o objetivo marcado, que é conversar, se relacionar. Deus não mudou, Tairone. Tá, Quando o homem peca, Deus continua Deus no mesmo lugar, com o mesmo intento de partilhar a vida. De conversar, de dividir, de se relacionar. Quando o homem peca, quem muda somos nós. Quando nós pecamos, somos nós que ficamos arredios Somos nós que ficamos desconfiados Somos nós que recolhemos a nossa individualidade A gente se esconde A gente se mascara Ficamos de poucas palavras Escondemos o rosto Quando nós erramos, somos nós que mudamos É a nossa essência que está sendo modificada Deus continua Deus e Deus continua inclusive querendo se relacionar conosco Somos nós que não sabemos mais nos relacionar com esse Deus Que é maravilhoso Não sabemos mais nos relacionar com Ele E não sabemos mais nos relacionar com os nossos semelhantes Olha que coisa O homem peca Adão e Eva A segunda geração Caim e Abel Os filhos Aquela trágica história Caim mata Abel por uma série de, de de motivos, eu sei lá o que, que se passa na cabeça de, de Caim, ele teve uma insegurança, uma, uma baita de uma inveja do irmão, sei lá, e ao invés de querer ser alguma coisa melhor do que era, ele preferiu matar o seu irmão, tendo ele como um adversário, que comportamento triste do Caim, mas aí o que, que acontece com Caim? Acontece que, o texto diz que Caim sai daquela região, vai para outra região e cria uma cidade. A primeira cidade. As cidades antigas, não é como as nossas cidades assim, Vitória da Conquista, sabe? Toda aberta, não, não, não. As cidades antigas, elas eram erguidas a partir de uma muralha. Tem uma defesa. As cidades precisavam ser cercadas por uma muralha para não serem invadidas. Olha só, Rafa. Como a humanidade se desenvolve depois do pecado. Depois do pecado a gente deixa o jardim dos relacionamentos, dos encontros, da afetividade, da mesa posta. Do encontro com Deus, do encontro com o outro. A gente deixa as relações puras, verdadeiras, sem roupas. As relações inteiras. E a gente vai para um novo tipo de sociabilidade. A gente vai para as cidades. Nas cidades eu tenho muros. Nas cidades eu tenho reservas Na cidade eu crio proteções para me defender do estrangeiro Do diferente Tudo que me é diferente Eu, eu, eu tenho asco, eu repilo, eu, eu afasto Eu não quero relação Eu tenho ele como um ser uh, que, que me agride Nas cidades vai sendo criada essa nossa consciência de individualidade o meu primeiro, eu primeiro Eu me defendo, eu me fecho Eu me protejo Porque o outro, o outro não vem para agregar O outro vem para me destruir O outro não é um parceiro, o outro é um inimigo O outro não é um ser que eu divido a vida O outro é um ser que me representa perigo Eu preciso me afastar dele Estrangeiro Até parece que hoje a gente não faz isso, né? Crise migratória na Europa. Os estrangeiros chegando nos nossos países de primeiro mundo. Que são maravilhosos. Aqui nós não temos pobreza. Aqui nós não temos favela. Nós não temos gente. Melequenta. Nós somos ótimos. E a gente precisa fechar as fronteiras. Porque está vindo esse estrangeiro. Está vindo esse diferente. Que acaba com a minha sociedade. Toda boazinha, toda maravilhosa. Até parece que a gente não vive isso hoje. Olha que coisa interessante. O Brasil é conhecido como um país que recebe todo mundo, não é? Normalmente os estrangeiros dizem assim: ah, o brasileiro é maravilhoso, a gente acolhe e tal. A gente acolhe entre aspas. Sabe quem a gente acolhe, irmã Ana Cristina? A gente acolhe os nórdicos. O pessoal da Europa e dos Estados Unidos Venham para cá, conheçam a nossa cultura Nós somos maravilhosos Nós recebemos bem, Ramon Porque eles são nórdicos Eles estão vindo para cá E eles vêm gastar dinheiro no nosso país A gente recebe bem Pergunta para um estrangeiro Que seja do continente africano Se ele é recebido no nosso país Da mesma forma que alguém vindo da Europa Pergunta para os bolivianos, que são colocados em casas minúsculas lá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo E trabalham 20 horas por dia costurando roupas Pergunta para eles se eles também são acolhidos do mesmo jeito Pergunta para os venezuelanos, com a crise que tiveram lá no estado de Roraima Pergunta se eles são acolhidos da mesma forma Será que nós somos tão acolhedores como nós pintamos por aí? Será que nós somos tão gregários? Será que a gente conseguiu vencer essa nossa mania de ter o outro como estrangeiro? Afasta-te de mim, você representa perigo, a minha individualidade Eu demorei muito tempo para erguer esses muros, para me proteger E agora você vem representando perigo Afasta-te, não quero Pessoas vivem hoje dificuldade de se relacionar Porque elas construíram muralhas Pessoas passaram por situações Delicadas na sua afetividade Foram traídas, foram machucadas durante a vida E agora elas não têm mais a capacidade De dividir a vida por completo, de confiar Porque o outro que uma vez Eu abri a porta Me violentou E agora eu me fecho E não confio em mais ninguém E aí o texto vai dizer para nós vocês que estavam longe Foram aproximados pelo sangue de Jesus Dizer para um judeu Que ele precisa aceitar um estrangeiro, um irmão Isso dói tanto Isso machuca tanto um judeu Porque ele tem tanto orgulho da sua, da sua raiz Da sua cultura, do seu ser Ele tem tanto orgulho da sua aliança com Deus Nós somos o povo da aliança Ele tem tanto orgulho Falar para um judeu, aceitar um estrangeiro Ele vai falar, Senhor me dá uma facada Me mata Me leva logo Eu não tenho mais razão de viver, para quem está aqui Não, abri mão da minha cultura, jamais Meu Deus, não Me leva embora Aceitar o outro eu não consigo E aí Paulo vem dizer para esse povo Recebam Acolham Abram os corações Abram as vidas é isso que nós estamos sendo convidados a fazer Nesse tempo esquisito De afastamento social De dificuldade para abraçar Mas Quando eu estava lendo esse texto Cheguei a compartilhar numa reunião da diretoria Eu estava clamando por mais encontros e afetividades Eu estava clamando por uma Por uma Uma relação mais próxima eu estava com saudade dos tempos de outrora em que nós fazíamos as nossas bagunças, em que nós nos reuníamos em torno da mesa, em que nós terminávamos o culto de domingo à noite e tinha, tinha, tinha cantina ali e a gente ficava ali comendo e batendo papo e conversando. E a gente gastava Tempo dividindo a vida Compartilhando a vida Eu estava com saudade dos encontros de casa em casa Eu estou com saudade Dos encontros de casa em casa Eu estou com saudade De, de nos agremiarmos De nos reunirmos De dividirmos Eis que eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia A à, 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 à dificuldade com relação Aos protocolos Não é isso, por favor não me entenda Errado eu não estou falando para você tirar as máscaras, parar de usar álcool em gel. Eu não estou falando para você ter ainda um cuidado. Você que está sentindo algum sintoma assim. Não, não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que nós precisamos reacender mais uma vez a chama da coletividade. Nós precisamos acender mais uma vez a vontade de partilhar, a vontade de dividir, a proposta de estarmos juntos, a intenção de, de sermos igreja do nosso Senhor Jesus. No seu sentido mais primário Que é a coletividade O homem coletivo Gente aproximada Gente junta Gente que se agremia Gente que se abraça Gente que, que, que está disposta a dividir a vida Eu já estou caminhando para o final Eu estava Eu estava ouvindo um camarada Que eu gosto muito de ouvir Pastor Alexandre Robles E ele... E ele estava falando sobre os dons da igreja, pastor sinval Ele estava falando sobre os dons espirituais E ele estava falando sobre o dom da hospitalidade Dom da hospitalidade E eu, eu sempre, eu sempre pensei no dom da hospitalidade Como aquele que tem uma capacidade de receber, receber bem alguém na sua casa Eu já fui recebido muito bem em algumas casas E louvo a Deus por isso Vou relembrar uma experiência que eu e pastor Simvaldo tivemos Fomos recebidos na, na casa do pastor do pastor Roberto em Camaçari. Lá é diferente, irmãos. pastor Roberto acolhe a gente em casa de uma forma diferenciada. A Lê, minha esposa, também esteve lá. Eles são diferentes. A gente prega na igreja deles. Eles não oferecem água comum para a gente, não. Eles oferecem água de coco. Não é, Não é, irmãos? É um trem maravilhoso, o pastor Sivaldo fala, fala aqui direto Todo mundo entra na igreja e beija o pastor Na casa deles, ah meu Deus, que comida gostosa Que comida gostosa que eles fazem E eles deixam a gente à vontade, a gente bate papo, a gente não sai da mesa A gente dá risada, é gostoso estar na presença deles Eu sempre pensei em hospitalidade assim, capacidade de receber bem alguém em casa Mas quando Paulo está falando de dons de hospitalidade eu fui levado a lembrar que as igrejas, no tempo de Paulo, funcionavam nas casas. O dom de hospitalidade tem a ver com receber bem alguém na comunidade de fé. Não é só na minha casa. Não é só na minha família. Não é só oferecer um jantar. É ter a capacidade de acolher na comunidade. É gente que chega de fora... E consegue ser abraçado, é estrangeiro que consegue ser abraçado. É gente que vem de outra cidade, é gente que vem de outra igreja, é gente que está visitando, e consegue se sentir bem entre nós. A comunidade do nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa receber o dom da hospitalidade, porque nós precisamos ser acolhedores na nossa essência. Nós precisamos ser aquela panelinha gostosa, sem tampa, que tem a capacidade de acolher o diferente. Nós precisamos ser uma comunidade de fé Que as pessoas chegam e se sentem bem Relacionamentos Palavra de ordem para a nossa comunidade de fé Nossa, como nós pregamos sobre isso no início da nossa igreja, não é, Pastor Simvaldo? Está lá na nossa missão Ser uma comunidade essencialmente relacional Mas de vez em quando Tem um porém contra ti, Igreja Batista da Cidade já ouvi pessoas que falam assim, ah, pastor, eu cheguei lá, mas ninguém falou comigo. De vez em quando a gente não consegue ser tão receptivo assim, né, irmãos? De vez em quando a gente não consegue acolher tão bem o outro, né? Vamos desenvolver isso. Hospitalidade não é um dom apenas para você desenvolver na sua casa. Para você receber o pastor. Normalmente as pessoas nos convidam, eu acho isso maravilhoso. Convidar pastor para ir comer na casa Nossa Faça isso Mais e mais e mais e mais As pessoas nos recebem muito bem Não é pastor senhor? É bom, é muito bom Mas é porque nós somos os pastores, né? De vez em quando o pessoal se esforça para receber a gente bem Mas Convites Entre a comunidade Gente que convida o outro para almoçar em casa jantar em casa, gente que convida o outro, naturalmente, naturalmente, sejam naturalmente hospitaleiros entre vocês, para com o diferente, para aquele que chega de fora, para o estrangeiro, que essa comunidade desenvolva um dom natural ou sobrenatural da hospitalidade, capacidade de acolher, e eu finalizo, prometo para você, Relembrando um outro texto Que o pastor Simvaldo gosta muito de pregar Em velórios <risos> Jesus está na cruz Todos os demais discípulos fugiram Alguns olham de longe Estão morrendo de medo, tadinhos Eles estão com medo de serem presos Como Jesus foi preso Como Jesus foi açoitado E agora estava sendo crucificado e os discípulos então estão longe, estão fora. No pé da cruz só tem Maria, mãe de Jesus. Uma outra Maria. E tem o apóstolo João. O mais novo dos apóstolos. Mas também o mais querido de Jesus, provavelmente. Jesus se deu ao luxo de ter um amigo querido. Não é pecado desenvolver entre nós. Uma escala de de pessoas em que a gente tem mais proximidade, afeto, não tem problema. Não tem como ser amigo, amigo de uma multidão de 500 pessoas. Quantos amigos você tem no Facebook? Hã? 2 mil, 3 mil? Amigos? Isso não existe. O filósofo Mário Sérgio Cortella diz que amigo do Facebook não é amigo. É gente conhecida. A nomenclatura está errada. Nós não temos 2.500 amigos. Ninguém tem. Ninguém é capaz de nutrir amizade Com duas mil, três mil, cinco mil pessoas Não existe, é impossível Amigo Amigo a gente conta na palma das mãos A gente conta aqui nos dedos E é normal É tranquilo Não é pecado A gente ter Uma, uma meia dúzia de amigos Não é pecado Jesus se deu ao luxo De ter vários discípulos De escolher andar com doze De chamar para orar três Pedro, Tiago e João Mas o texto diz que ele só reclinava a cabeça no colo de João E é João que está no pé da cruz Junto com Maria, a mãe de Jesus E aí Jesus diz assim Maria, eis aí o teu filho João, eis aí a tua mãe e eu fico pensando assim, quem são os nossos amigos preciosos? Gente do nosso afeto, do nosso amor, do nosso coração Corda do nosso coração, conhece essa expressão? Cordinha do meu coração Quem são essas pessoas? Que numa situação, numa situação difícil na vida Nós poderíamos dizer assim, ó Cuida dos meus filhos, cuida da minha esposa, se eu faltar quem são essas pessoas? Desafio a você a pensar em alguém ou alguém Que você possa confiar os seus bens mais preciosos Eu desafio agora você pensar Essas são as pessoas preciosas para você Jesus, Deus, maravilhoso Confiou a João, a sua mãezinha A sua santa mãezinha e confiou a Maria, o seu bom amigo. Quem são essas pessoas para quem a gente pode dizer isso? Eu acho bonito, Regina, eu acho muito bonito. A tradição católica de ter padrinhos para as crianças. Eu acho bonito. Nós evangélicos não temos, tudo bem, está tranquilo. Mas eu acho bonito, na minha falta, tu cuida do meu filho. Dá a benção, padrinho. Dá a benção, madrinha. Tu dá a benção, menino quem tem padrinho e madrinha aqui, quem tem? quem tem, quem tem, pode levantar a mão irmãos, os crentes ficam com vergonha de dizer que tem padrinho, irmão. tem vergonha, tadinhos, eu não tenho, eu não tenho padrinho e madrinha, ah, quem mandou nascer crente né, eu não tenho, eu não tenho, mas, olha que coisa boa, na falta dos teus genitores, existem pessoas que se comprometeram diante de Deus e da sociedade para cuidar de você. Isso é bonito, irmãos. Isso é bonito. Não fique com preconceito, só porque é uma tradição dos irmãos católicos. Isso é bonito. Quem são as pessoas que você confiaria a sua família? Quem são as pessoas que você tem um nível de amizade Em Cristo Quem são as pessoas Que o sangue de Cristo Reuniu Colocou perto de você A ponto de você dizer assim Esse é esse é meu amigo Se eu faltar Eu posso confiar a ele As minhas pessoas mais preciosas Volte para casa pensando nisso Volte para casa querendo desenvolver relações assim. Volte para casa querendo ser aproximado pelo sangue de Jesus. Eu, eu, eu insisto, essa aproximação não é conversa fiada de um pastor magrelo que vem aqui conversar com vocês com uma camisa floral. Essa aproximação, Paulo está nos dizendo, que ela é proporcionada pelo sangue de Jesus Cristo. Faz parte do ser igreja, faz parte do ser, ser, servir e seguir a Jesus, sermos aproximados a gente que também passou pelo sacrifício de Jesus. Estamos lambuzados por um sangue santo e esse sangue tem um imã, uma cola que naturalmente ou sobrenaturalmente nos aproxima. E eu desejo a você, nesta manhã, seja aproximado pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. E você vai fazer a oração do egoísta arrependido. Você vai fazer a oração do individualista arrependido Você vai dizer assim para Deus Pai, me perdoa Me perdoa porque eu sou tão autocentrado Eu sou tão individualista Eu penso tanto só em mim os meus recursos eles servem apenas ao meu querer, ao meu prazer e nada na minha planilha de gastos está incluindo outras pessoas. Senhor, perdão, porque o meu tempo é só para mim, é só para o meu videogame, é só para o meu futebol, é só para as minhas compras. O meu tempo é só para a minha Netflix. O meu tempo é só meu. Senhor, me perdoa, porque eu até janto, eu almoço com as pessoas, a gente dá risada, mas eu não estou afim de dividir a vida, Senhor. Poxa, ficar abrindo meu coração, ficar falando das minhas fragilidades, não. Não quero falar das minhas fragilidades para ninguém, não quero me mostrar frágil para ninguém. E agora eu te convido a se arrepender. Agora eu te convido a pedir perdão ao Senhor e dizer Pai, abre o meu coração para as outras pessoas Abaixa os muros da minha cidade edificada Na pedra do egoísmo E me lança numa vida social saudável Sem medos Ainda que de vez em quando a gente, na troca, na relação, a gente se alfineta, a gente se machuca Mas a gente se ama, a gente se cuida, a gente se liga, a gente manda mensagens A gente a está gente preocupado, a gente pergunta como é que está a saúde, como é que está o casamento, como é que está a relação a gente abre as nossas, as nossas individualidades A gente compartilha A gente sangra juntos A gente chora juntos A gente lamenta juntos A gente reclama da vida juntos Mas também a gente se cura juntos A gente se humaniza juntos A gente se santifica juntos Oramos juntos Na Tua presença Senhor Nós queremos ser um Queremos ser aproximados, queremos ser acolhidos, como o Senhor quis fazer com Jerusalém, debaixo das Tuas asas, nós queremos estar aquecidos debaixo das Tuas asas Senhor, nós queremos estar protegidos pelo Senhor, acolhidos e reunidos, não sozinhos, não é o meu Deus… Não é o meu refúgio É o nosso refúgio É o Pai que é nosso É o pão que é nosso Um perdão que é nosso Uma vida comunitária que é nossa Uma missão que é nossa Para cumprir Para evangelizar Vamos juntos É gente que se completa É corpo É um que canta É outro que prega É outro que acolhe É outro que faz o que eu não sei fazer Gente que se completa Senhor, faça da igreja Batista da cidade Uma igreja que se completa, uma igreja hospitaleira Uma igreja que abre o coração para abraçar e acolher as pessoas Os diferentes, os estrangeiros Aqueles que a minha individualidade repele Mas que o Espírito Santo me põe a abraçar Abre os nossos corações para isso Senhor, trata, trata a tua igreja, nos aproxima Pai, nos aproxima com o poder do Espírito Santo. Faz isso, acolhe a nossa oração arrependida, acolhe o nosso pedido de perdão, quando nós estamos sendo egoístas, perdão Senhor, todos os dias. E faça, faça de nós, novos homens, novas mulheres. Um homem coletivo, uma mulher coletiva, uma sociedade, um povo teu. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço. Amém. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe o seu coração. Eu desejo a você um ótimo domingo, sabia? Eu desejo a você um almoço em família Eu desejo a você muito cuidado Com a higiene Mas eu desejo a você uns abraços Que se escapam de vez em quando também Eu desejo a você afeto Que sai o seu coração Eu desejo a você que está em casa Ainda protegido Eu desejo que o Senhor te dê amigos de verdade eu desejo a você que você seja surpreendido por mensagens no WhatsApp, vídeos, áudios. Eu desejo a você gente que se importe contigo. Eu desejo que vocês se importem com alguém essa semana em nome de Jesus. Vão em paz, para a glória de Deus.